0: E hadi Almanya'dan yuvarla gelsin bakalım nelerimiz var.
1: Hocam benim de güncel problemim ve bizim de sponsorumuzu da hazır tam bu konu üzerine değinmiş oldu. Dil öğrenmek. Gerçekten... Zorlu bir süreç deniyor. Aslında çok kolay da olması gereken bir süreç. Bizim gözümüzde uzayan bir döneme tekabül ettiği için bu dil öğrenme. Şöyle bir soru geldi aynı anda. Neden yabancı dil öğrenemiyoruz? Bu konuda biz neden zorlanıyoruz?
0: Evet hazır sen Almanya'da dil öğrenmeye çalışırken. Bakalım vereceğimiz taktikler senin işine yarayacak mı? Gerçekten onların bir kısmını da biliyorsun yani. Bayağıdır konuşuyoruz. Ben bunu da derslerde de anlatıyorum. Şimdi dil öğrenme meselesi öncelikle Türkiye'nin bir medarı, iftiharı tabiri caizse yani. İşte hep söylerim 12-13 sene İngilizce eğitim verip bir şekilde bunu beceremeyen hello bile dedirttiremeyen bir sisteme sahibiz. Ben burada yanlış kameramı açtım. Pardon özür diliyorum. Hep bunu oluyor böyle. Yaparken karıştırıyorum ortalığı. Evet şimdi güzel oldu bak mis gibi. 12 sene ders olarak veren de öğlet okulları ve alan öğrenciler var. Bu öğrencilere bakıyorsun, sonuçta bu dili Bilseler bile kullanmıyorlar. Yani öğrenmiş olsalar bile bazı şeyleri kullanmıyorlar. Geçenlerde buradan hemen kendisine de selam gönderelim. Bizim şey Burcu Gülümüz şu anda şeyde İngiltere'de. O da İngilizce öğrenmeye gayret ediyor. Bir gramer hocası demiş ki. Ya sizin Türklerde ortak bir özellik var. Acayip gramer biliyorsunuz. Sizin kadar gramer bilen İngiliz bulamayız burada diye. Ama konuşmaya gelince Hakkuk bilmem ne. Şimdi simple past tense, past tense bilmem ne her şeyi muhtemelen çoğumuz biliyoruzdur ama. Dikkat ederseniz Türkçe konuş Konuşurken hani hepimiz derdimizi anlatacak kadar Türkiye'de Türkçe konuşuyoruz. Ama bu gramer kurallarının çoğunu yani lafsen, isim olarak ya da kural olarak bilmiyoruz. Fakat gramere aykırı bir şey yaptığımızda zaten beynimiz bize bir uyarı veriyor. Bir dakika diyor bir hatalı konuştum falan. Demek ki dili öğrenmenin normal yolu bu değil. Şimdi lisan öğrenme meselesindeki zorluğu anlamak için birincisi şunu cebimize koyacağız. İnsan beyni dil öğrenme uzmanıdır. Yani en önemli artılarından bir tanesi diğer hiçbir canlı da olmayan lisan. Yani sözlü iletişim kurma yeteneğine sahip olmasıdır. Bu tabi sosyal bir canlı olmasının en önemli parçalarından bir tanesi. Biz yani dili aramızda böyle karmaşık birliktelikler yaratmak için en önemli araç olarak ya 10 binlerce senedir kullanıyoruz. Bir kere ben dil öğrenemiyorum hikayesini geçeceğim. Öyle bir durum yok yani. Bizim beyinler bu konuda uzman. Artı her birimiz aslına bakarsan öğrenme terminolojisi açısından dil savantı sayılırız. Savant ne demek? Bazı konularda üstün yetenekli olan insanlar vardır. Bir manzaraya 10 saniye bakıp manzarayı bütün detaylarıyla çizebilen insanlar falan oluyor. Mesela bunlara savant diyoruz biz. Biraz gerçek üstü yetenekleri olan insanlar. Biz aslında her birimiz dil savantıyız. Neden? Daha 2 yaşından önce yani beyin gelişimimiz doğru dürüst tamamlanmadan evvel dili öğrenip kullanmaya başlıyoruz ve aktif hayatımızda resmen hani bize yetecek bir dil geliştirebiliyoruz ve bunun için hiçbir özel ders almıyoruz, hiçbir özel öğretme yöntemi. Mesela anne babalarımız bizi sınav yapmıyor, belli kurları yok, bir şeysi yok ve dolayısıyla bu dil o zaman otomatikman ediniliyor. Hatta bildiğimiz bir şey var isterse 3 dilin, 4 dilin konuşulduğu evlerde büyüsün insan bebekleri. Ne kadar çok dibe maruz kalırlarsa bunları o kadar çok hızlı öğrenebiliyorlar ve mesela iki dilli, üç dilli, dört dilli çocuklara rastlayabiliyoruz. Ve bildiğimiz kadarıyla da burada yani hem o dilleri öğrenmede, kullanmada hem de hayatlarının geri kalanında herhangi bir bilişsel olayda belirgin bir sorun yaşamıyorlar. Özetle bu beyin dili öğrenmek için. Fakat çocukluk dönemi geçtikten sonra bu bir nevi şeye benziyor. Diyelim tıp fakültesini okudun sonra arkasından falanca uzmanlığını yaptın. O uzmanlık bitti. Onun bir de hani üst ihtisasını yaptın. Ondan sonra tutup da atıyorum başka bir bilim alanında bir şeyler yapmak, akademik kariyer takip etmek biraz zorlaşır ya, imkansız olmasa da zorlaşır. Hani tekrar o alana girip işte lisansını okuman, derslerini saydırman gibi bir sürü teknik prosedürle karşılaşırsın. Beyin de böyle bir dilde yani ana dilinde ya da ana dillerinde uzmanlaştıktan sonra yeni dil öğrenmesi biraz farklı bir prosedürle işliyor. Yani bebekken olduğu gibi öğrenemiyoruz. Ama hala beyin en üst düzeyde dil öğrenme yeteneğine sahip. Buna yetişkin dil öğrenmesi problemi demek lazım. Öyle de deniyor zaten. Mesela üniversitede İngilizce eğitim veren bölümlerimiz var. Dünyanın en garip uygulamalarından bir tanesi. Yani Türk öğrenciler, Türk hocalar İngilizce anlaşmaya çalışıyorlar. Siz de yaşadınız onu. Ben de böyle, bu arada böyle bir psikoloji bölümünde ders veriyorum şu anda. Hakikaten çok komik yani. Ancak müstemin ülkelerinde görebileceğiniz bir garabet. Ve hemen herkes bilir ki İngilizce öğrenmenin... ...hem berbat yolu İngilizce ile bir meslek eğitimi almaya çalışmaktır. Özellikle de ana İngilizce değilse. Biz şimdi İngilizcesi hani olmadığını düşündüğümüz gençlerimiz için... ...bir hazırlık sınıfı açıyoruz. O hazırlık sınıfında bir sene boyunca yoğun hazırlık dersleri veriyoruz. Fakat kimse bir e, hani nörobilimciye ya da nörolinguistikçiye sormuyor ki... ...bu beyindeki devreler bir senede oluyor mu, dilde ustalık oluşuyor mu diye. Zira bunun cevabı koca bir hayır. Çünkü bir senede biz yetişkin öğrenmesi ve yeni bir akıcı bir şekilde öğrenemeyiz. Bu net. Zira o bir sene hazırlık bittikten sonra bir de bunun üstüne... Hani uzmanlaşacağın alanın temel bilgilerini o dilde almak gibi bir garabetle karşı karşıya kalacaksın ki bu hiç olacak iş değil. Dolayısıyla bir kere o bir senelik hazırlıkla bir üniversite okuma hayalinden dolayı insanların fevç fevç hem de bir taraftan da İngilizce öğreneceğim gazıyla oraya gitmelerinin son derece hatalı bir tercih olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Zira dili doğruduruz akışkan öğrenemeden bir de çapraşık bir mesleki jargonun içerisine sıkışınca dil yeteneğinin iyice darmadağını olması çok rastladığımız bir şey... Kişinin kendi özel gayretiyle o dilde derinleşmek gibi bir arzusu ve çalışması yok ise, eğer varsa orada da bir gelişim olabilir. Bir dilin kurallarını 3-5 ay içerisinde öğrenirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Beynimizin dil öğrenmesi için yapması gereken en önemli şey tekrar etmek Youtube'un bilmem nelerin, her şeyin çatır çatır İngilizce yayın yaptığı Netflix'lerin oranın buranın yani İngilizce'ye sürekli maruz kaldığımız böyle bir zamanda bu kadar İngilizce duymamıza rağmen o kelimeleri hatta çoğu zaman duyunca anlayabiliyor cümle kalıplarını çözebiliyor olmamıza rağmen neden İngilizce konuşamıyoruz? Çünkü hiç kullanmıyoruz. Bu sürekli bisiklet süren insanları seyrederek ben de bir gün bisiklet süreceğim diye televizyon başında sabahlamalara benziyor. O bisiklete binmeden o bisikleti sürmeyi öğrenemezsin. Yani neticede o dili bir kere kullanacaksın. Ama bizim önümüzdeki en büyük engel ne? İngiltere'deki Türklerin grameri bilip de konuşmada tıkanmasının sebebine hata yapmaktan Ödümüz kopuyor. Hata yapma konusunda çok ciddi bir anksiyeteyle yüklüyüz. Ve özellikle bizimki gibi toplumlar, biraz yakın coğrafyada da bu çok var gibi, özellikle toplum karşısında hata yapmaktan hele hele hele hele yabancılar karşısında, yabancı gördüğü insanlar karşısında hata yapmaktan çok ciddi oranda çekiniyor. Çünkü bizde hani kol kırılır, yen içinde kalır ama yabancıya böyle şey gösteririz. Öyle bir kültürümüz var. Yani olduğumuz gibi pek olamıyoruz. Dil konusunda da bu var. Çocukken bizim nasıl dil öğrendiğimizi hatırlayabilirsek. Bu sorunumuz tamamen çözülürdü ama bir çocuğun nasıl konuşmaya başladığını görmüş olan herkes şunu gayet rahat görecek. Çocuk parça pincik kelimeler duyar, onları yamuk yumuk tekrar eder. Önce gevelemeler şeklinde, sonra benzer heceler şeklinde, sonra heceleri birleştirdiği bu kısa ses grupları şeklinde. Daha sonra da bakar ki hani sürekli goa a deyince insanlar o şeyi ona vermiyorlar. Yavaş yavaş ona top demeye başlar mesela. O dil yavaş yavaş gelişerek gerçek dünyada diğer insanların kullandığı biçimde oluşur. Fakat burada bir dili oturup bir evde duvara bakarak tekrar etmek de çok iyi bir çözüm değil. Çünkü dil aynı zamanda geri bildirimli bir sistemdir. Yani sen o lisanı kullandığında karşıdaki insanın seni nasıl bir tepkiyle karşıladı, ne anladı ve sana geri ne söylediğini duymak zorundasın. Beyin karaciğerimizi, midemizi, bağırsağımızı, böbreğimizi kontrol ederken de aynı sistemle çalışır. Emir verir geri bildirim alır, emir verir geri bildirim alır. Bu sistem yüzünden vücudumuz gayet akışkan ve güzel çalışır eğer bir sağlık problemi yoksa. Burada da eğer işitmemizde, konuşmamızda, genel melekelerimizde bir problem yoksa biz aynen çocuklar gibi hata yapmadan, korkmadan, hata yapacağım diye çekinmeden her türlü kurabildiğimiz cümleyle iletişim kurmaya çalışsak, karşımızdakinde bir insan olduğunu fark etsek ve arada bir de aklımıza mesela Türkiye'nin çeşitli yerlerinde herkes hemen hemen bu duruma şahit olmuştur. Falanca ülkeden gelen Rusya'da ya da ya da İngiliz bir turist adres sormaya çalış- çok özür ben nasıl gidecek Sultanahmet dediği zaman bize nasıl sevimli geliyorsa. o oğlanın nişanını yaptık bugün. Hayır. Bizim de kırık bir İngilizce, kırık bir Almanca ya da kırık bir Fransızca ile onların dilinde onlarla iletişim kurma çabalarımızın onlara ne kadar sevimli gelebileceğini de Düşünerek ki gerçekten öyle, gerçekten sevimli geliyor. Bunu da cebe koyup denemekten sakınmadan bir şekilde bu dili kullanmaya çalışmamız lazım. Bugün mesela işte YouTube'da şurada burada İngilizce video izleyen arkadaşlar ben İngilizce öğrenemiyorum, çok işte bir şey yaparım, her şeyi denedim falan filan diyorlar. Konuşmazsanız arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili gençler, hatta sevgili erişkinler, benim gibiler, konuşmazsanız öğrenemezsiniz. Bu kadar basit. Dünyanın en iyi yabancı dil öğretme sistemi, kursu, Kitabı bilinçaltı redderde yöntemi ne varsa bunların hepsi ancak ancak siz kullanırsanız işe yarayacak. Tekrar etmeyi deneyen arkadaşlar oldu bizim öğrenci arkadaşlarım. Mesela kuşlara gidiyorlar ya da işte internette bol bol aynı filmi 130 kere seyrediyorlar. O i̇şte diyalogları çözelim diye falan. Tekrar etmeye de çalışıyorlar fakat bir söz duyuyoruz. Ocam. Olmuyor, ben öğrenemiyorum falan diye bir, bir bırakıyorlar. Orada da bakıyorsun en önemli eksik, zaten bugün insanın hayatındaki en önemli eksik dile yansıması. Öğrenmek için bir nedeni yok ki. Ya sınav için öğreniyor, ya terfi için öğreniyor, ya bir tık daha fazla para kazanmak için öğreniyor. Ki işin ucunda para varsa daha kolay öğreniyor bu arada. Mesela o yüzden turizm merkezlerindeki turist rehberleri gerçekten Shakespeare ile bile anlaşırlar. Hiç problem yok, onlar hemen çözüyorlar gibi. İşin ucunda sağlam bir nedeniniz yoksa hiç uğraşmayın, beyniniz... Neden yoksa dil öğrenmeyecektir. Bunun garantisini veriyorum size. Eğer bir sınav için öğreniyorsanız sınav bitince o dili unutacaksınız. Geçici bir amaç için dil öğreniyorsanız o amaç geçtikten sonra unutacaksınız. Gerçekten niyetiniz varsa, işte hep derim ya 12 sene eğitim verdik tık yok ama İngilizce konuşan bir kıza aşık olan bir Türk genci hemen 3 günde şakımaya başlıyor diye. Bu beynin duygusal bir nedene bağlı olarak ne kadar kolay öğrenme kapılarını açtığının, Hepimizin bildiği bir örneğidir. Dolayısıyla önce bir niyet, bir neden lazım. Eğer bu varsa demek ki bu işte ilgili merakınız var, arzunuz var, ihtiyacınız var demektir. İhtiyaç terakkiinin motorudur. İhtiyaç varsa gelişim gösterirsiniz. Mesela şöyle çok gördüm, öğrenmeye çalıştım diyor, bir türlü olmadı falan diyor. Sonunda şuraya geliyoruz. Ya ne gerek var İngilizceye? Zaten Google Translate var. Yazıyorsun çıkıyor. İki sene sonra da zaten hocam konuşacaklarımız Telefon çevirecekmiş. Yani anlayabiliyor muyum? Zaten ihtiyacım yok diye düşünüyor. Yani böyle bir gereksinimi olmadığını düşündüğü için beyinde diyor ki o zaman bu kıymetli kaynakları bundan sonra Kadıköy'de uygun saatte piyasa yapmak için kullanalım ya da efendim bir şunu yapalım bunu ederim. Başka kaynaklar için beyini ayırıyor. Dolayısıyla eğer niyetiniz varsa bir şekilde bu işi çözersiniz. Bunun da sistemi çok basit. Use it or lose it. Yani kullan yahut kaybet. Dil bu kadar basit bir şey. Ben bu arada İngilizcemi İngilizce tıp fakültelerinde ders anlatmak zorunda kaldığımda aşırı geliştirmek durumunda kaldım. Yani bana göre aşırı. Ve şu anda mesela İngilizce ders anlattıkça hala İngilizce makıcılışıyor. O kadar fazla bir ara ders anlattım ki özellikle yani bu Başkent Üniversitesi'nden sonraki dönemde çok fazla İngilizce ders anlatmaya başladım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde vesaire. Amerikalı bazı arkadaşlarla konuşurken beni Amerikalı zannedenler oldu. Neden? Neden? Aksan taklidiyle İngilizce öğrendiğinizde Amerikalı birisi sizi Amerikalı zannediyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu işin mucize bir tekniği yok. Bütün olay temelde sizde bitiyor. Tabi bu arada çok iyi bir ortam sağlanırsa, çünkü mesela yurt dışına çıkmak müthiş bir imkan. Ya böyle bir yerde minik bir gayretle çok ilerleme sağlarsınız. Ona imkanınız yoksa da özellikle böyle konuşma ortamı sağlayan fiziksel ortamı sağlayan yerlerden olabildiğince istifade etmeniz
1: lazım. Hocam bu bahsettikleriniz özellikle insanlarla diyaloğa geçme konusunda bana bir deney hatırlattı. 14 aylık bebeklerde yapılıyor bu deney ve deneyde İki grubu ayrılıyor. Bir kontrol grubu bir de deney grubu. Deney grubuna çocukların bakıcıları ile birlikte yeni bir dil öğrenmesi günlük olarak bakıcı ile aynı sürede vakit geçiriyor. Yani dokunarak, sohbet ederek yani onunla birlikte bu dil gelişimini sağlıyor. Diğer gruba ise aynı şekilde aynı vakitte bu sefer radyodan ve televizyondan izlettiriliyor bu dil. Deney süresinin tamamlandığında çocuklar da aynı gelişim beklenirken çünkü maruziyet dile maruziyet aynı süre. Fakat bakıcıyla birlikte dil öğrenen çocuklarda dil gelişiminin yüksek olduğu görülüyor.
0: Neden Hazal'cığım sınav sorusu? İnsan, insanla interaction.
1: Biz sosyal canlılarız.
0: Aynen öyle. Ya yani bundan kaçışımız yok. E bu arada şeyi de söyleyeyim bari. Yani şimdi hakikaten bu biraz önce zikrettiğim şeyi çok yaygın görmeye başladık. Cihazlarda bir şey çıkacak. Artık bizim yabancı dil öğrenmeye bize gerek kalmayacak. Sanıyorlar ki yabancı dil sadece ekmek almak ya da kız tavlamak için kullanılan bir şey. Yabancı dil öyle bir şey değil arkadaşlar. Bir dil öğrendiğinizde, bu arada yabancı dil tabiri de aslında tuhaf bir şey. Hiçbir dilde yabancı değiliz biz. Ya yani hepsi insan beyninden çıkan diller olduğu için. Yabancı dil aslında sadece şu anda bilmediğimiz diller değil. Bir lisan öğrendiğinizde o lisana dair beyninizde oluşan yeni bağlantılar, her bir kelimenin diğer kelimelerle olan bağlantılarında müthiş bir zenginleşme ve çapraz ağlaşma oluşturuyor, ağ yapısı oluşturuyor. Ve böylece siz yeni bir dile dair edindiğiniz her edemde aslında kendi zihinsel dünyanızı, kendi dilinizin çok ötesinde geliştirebiliyorsunuz. Bir lisan, bir insan, iki lisan, iki insan falan dedikleri laflar tamamen bununla ilgili. Ve eğer yabancı bir lisana bünyeye katarsanız siz artık başka bir insan oluyorsunuz. Bir kere her şeyden önce... Geliştirici bir deneyim. Bu arada bir dipnot var. Onu biraz önce zikretmeyi unuttum. Türkiye'de yabancı dil öğrenme zorluğunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de kendi ana dilimizde yetkin olmamamız. Günlük 200-250 kelimeyle yaşıyorsanız çok üzgünüm İngilizce, Fransızca, Almanca unutun. Belki Heden kabilesinin futu futu dilini öğrenebilirsiniz Afrika'da. Çünkü o da yaklaşık 200 kelimeden oluşuyordur ve adamların hayatında yetiyordur. Yani mesela sayarken 1, 2 ve çok diyorlar. Dolayısıyla e, hani o dil size yetebilir. Ama İngilizce gibi, Fransızca gibi, Almanca gibi köklü ve özellikle de kültürel olarak üzerinde ciddi araştırma, çalışma yapılmış ve zenginleştirilmiş dilleri öğrenmek istiyorsanız bu dillerin hepsinin babası olan, şahı olan Türkçeyi birazcık yüzeyin altında derinlikte deneyimlemiş olmak lazım. Siz mesela bazı kelimeleri Osmanlıca, bunlar İngilizce kökenli, bu da Farsçaymış, bu da bilmem neymiş diye atanlardansanız sadece ne haber kanka iyidir, burası senden, ne haber kankiton, bilmem ne muhabbetiyle günleri geçiriyorsanız, devamlı olarak 3-5 kelimelik cevaplarla ittifa ediyor, karşınızdakinin sorularını basit cevaplarla geçiştiriyorsanız, yani dil derinliğini günlük hayatınızda kullanmıyorsanız, bir süre sonra kendi dilinizle yavaş yavaş uçuk gidiyor. Kendi diliniz olmadığında da Efendim yeni bir dili öğrenme maalesef çok mümkün olmuyor. Kendi dilinde zenginleşen bir insan yaşayanlar gözlemlemiştir. Bunun tam bir tarifi ya da beyin görüntülemesiyle gösterebileceğiniz bir şey yok ama kendi dilinizde yeni şeyler öğrendiğinizde öğrenmekte olduğunuz ya da kullanmakta olduğunuz ikinci dilde de kelime kapasitenizin arttığını göreceksiniz. Çünkü... O kendi ana diliniz orada da üreticiliği, jenerasyonu arttıracak. Ve eğer kendi dilinizde derinseniz ve biraz önce söylediğim o tekrar mekrar gibi hani işitme tekrar ve geri bildirim kurallarına dikkat ediyorsanız 6 ayda bir bir dili temel düzeyde öğrenebilirsiniz. Hesap edelim efendim. Önümüzdeki 4 yılda ne diyor? 8 tane dil öğrenebiliyorsunuz. 15 günde İzlandaca öğrenen ki İzlandaca dünyanın en zor dili kabul edilir. 15 günde İzlandaca öğrenen bir abinin maceralarını YouTube'da bulabilirsiniz. Kasmış, çalışmış, etmiş. Ne diyoruz? Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Bu arada soru yorumun motto'su oldu. En az 4. kez kullanıyorum bunu ama çalışmak Hadi. lazım arkadaşlar. Öyle yani. Fuat Sezgin'i kesinlikle almak lazım sevgili Semih. Bir anda yorumda Fuat Hoca'nın ismini görün önce de alalım dedim Allah rahmet eylesin gerçekten ee, izlediniz değil mi bizim Fuat Sezgin özel programları Açık Beyin kanalında mevcut izlemediyseniz hepinizi bekleriz. <gülüyor>